0: RCF
1: des milliers de Russes massés aux frontières du pays, des ressortissants qui cherchent à fuir après l'annonce de mobilisation partielle dont ils craignent une extension générale. Pic d'arrivée en Finlande, Mongolie, Arménie, Géorgie, alors que Moscou initie demain ses référendums d'annexion dans quatre régions du sud de l'Ukraine. Au moins 17 morts dans les manifestations en Iran en cours depuis six jours, cette vague de colère ne retombe pas et fait réagir jusqu'à Washington qui annonce des sanctions économiques contre la police des mœurs iraniennes. À New York se tient en ce moment un sommet de la CDAO, il est essentiellement consacré aux situations en Guinée et au Mali, source de tensions entre l'organisation régionale et les deux capitales. Le pape François rappelle la responsabilité des grands cabinets de conseil dans la bonne gestion des entreprises et institutions publiques. François a reçu ce matin 600 employés de Deloitte Global, un cabinet d'audit international.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir. Le Kazakhstan, l'Arménie ou encore la Géorgie, prise d'assaut ce jeudi par des ressortissants russes. Ils se massent aux frontières pour fuir la mobilisation partielle décrétée hier. Conséquence file d'attente, embouteillage, vol saturé. Des manifestations improvisées ont également eu lieu dans une trentaine de villes russes. Au moins 1300 personnes ont été arrêtées selon l'ONG russe au VD. À Moscou, le point avec Jean-Didier revo
3: sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos de fils d'hommes devant les bureaux de recrutement. Sur certaines, ils sont disciplinés, mais on rapporte également des difficultés pour les officiers recruteurs à convaincre les hommes de s'enrôler. L'un d'eux tentait de motiver les appelés en leur disant que d'aller combattre améliorerait leur futur. Ce à quoi on a répondu, vous nous parlez du futur alors qu'on n'a déjà pas de présent. Il y a aussi des images de mères qui s'opposent aux officiers en leur signifiant qu'ils n'emmèneraient pas leur fils ou alors des au revoir papa déchirants lancés par des enfants à leur père mobilisé. Certains avocats ont également dénoncé le fait que certains manifestants arrêtés se sont vus remettre leur convocation alors qu'ils étaient au commissariat. On le voit, cette mobilisation est loin de faire l'unanimité, même s'il faut en convenir, les réseaux ont plutôt tendance à mettre en avant les réfractaires. Ceux qu'ils peuvent continuer de quitter le pays, on trouve toujours sur les réseaux sociaux des images de files de voitures interminables à la frontière avec le Kazakhstan, la Mongolie ou l'Arménie, sans compter les halls d'aéroports pris d'assaut par une population essentiellement masculine, preuve que le combat politique n'est à leurs yeux plus d'actualité. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican
1: les déserteurs russes ont en cours en tout cas de gros risques en termes de répression. L'Allemagne se dit prête aujourd'hui à accueillir ceux qui en seraient menacés. Pic d'immigration de citoyens russes également vers Israël, mais aussi d'Ukrainiens, indique le ministère de l'immigration israélien aujourd'hui. Un nombre record depuis 20 ans pour ces deux provenances. L'État hébreu a accueilli 60 000 nouveaux immigrants depuis le début de la guerre. Sixième jour de manifestation en Iran, la poussée de fièvre contestataire qui a suivi la mort de Marsa Amini, une une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Cette vague de colère se poursuit et s'étend et le régime lui répond par le déni et la répression. Marie
2: les manifestations ont commencé au Kurdistan iranien dont la jeune femme était originaire. Elles ont lieu depuis hier dans plus de 30 villes du pays. Un embrasement que les autorités essayent d'endiguer ce jeudi. Il est impossible d'aller sur Instagram. L'accès à WhatsApp est fortement perturbé. Ce sont les réseaux sociaux les plus utilisés depuis le blocage de Twitter, Facebook et Youtube. Hautement symbolique, des manifestations ont lieu à Qom, la ville du guide suprême, d'ailleurs, si les femmes continuent de brûler leurs voiles, Elles sont rejointes par des hommes et avec eux, incendie des représentations du guide suprême ou de gardien de la révolution, l'armée idéologique de la République islamiste. Le pouvoir se trouve face à un défi sans précédent et semble avoir choisi la force selon Iran Human Rights, une ONG basée à Oslo. Les arrestations se comptent par milliers et au moins 31 personnes ont été tuées et non 17, comme l'affirme le régime. On craint davantage encore de raidissement. Demain, à l'appel d'une organisation gouvernementale des manifestations favorables voile relu à travers le pays, tandis que la police dément toujours être à l'origine du décès. Il faudra voir comment s'articulera à l'avenir la rigidité du régime à la sécularisation du pays.
1: Merci Marie Duhamel. Ce soir, le Trésor américain a annoncé des sanctions économiques visant la police des mœurs iraniennes et plusieurs responsables de la sécurité en raison de leur répression. En marge de l'Assemblée des Nations Unies à New York, la chef de la diplomatie allemande a, elle, dénoncé une atteinte à l'humanité, des attaques brutales contre des femmes courageuses. Le cardinal Pietro Paroline, lui aussi, se trouve à la tribune de l'ONU aujourd'hui. Le secrétaire d'État du Saint-Siège est à New York pour participer en marge de l'Assemblée Générale à une réunion sur le 30e anniversaire de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques. Le cardinal a partagé la préoccupation du Saint-Siège concernant les menaces faites aux chrétiens, groupe le plus persécuté au monde. Selon lui, 360 millions de chrétiens dans 76 pays souffrent de discrimination et de persécution en en raison de leur foi. En marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, toujours un sommet de la CDAO s'est ouvert ce jeudi à New York. Au menu des discussions, la situation en Guinée ainsi que la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un sommet qui se tient alors que des menaces de sanctions pèsent sur la junte en Guinée qui semble ne plus trembler devant le président de la CDAO. Le ton se durcit entre ce dernier et la junte. À Conakry,
4: Ce n'est pas la première fois que le gouvernement guinéen dément ses propos. En juillet dernier, à l'issue de sa visite en Guinée, le président de la CIDEAO avait tenu les mêmes propos. Umaro Sissoko Ambalo, hier mercredi, a déclaré de nouveau aux médias français RFI et France 24 qu'il avait obtenu de la junte au pouvoir lors de sa visite en Guinée un accord de céder la place à des civils élus au bout de deux ans de transition. Des propos que qualifie le colonel Camara de mensonges dans sa vidéo ce jeudi adressée à un correspondant de l'AFP. Peu avant l'ouverture d'un sommet ce jeudi à la CIDAO à New York, Ambalo, dans ses déclarations hier, a aussi prévenu que la Guinée allait au devant de lourdes sanctions si la junte arrivée au pouvoir par la force en septembre 2021 persistait à vouloir s'y maintenir trois ans. Aussi bien que la junte en Guinée s'accote sur sa position, aussi bien que le président de la CDAO Umaro Sissoko Ambalo se maintient sur le sien. Marie-Simon Noël pour Radio Vatican.
1: En Océanie, le Premier ministre de l'archipel des Tuvalu se démène contre la submersion de ces îles. Selon lui, deux des atolls sont déjà menacés. Comme d'autres États insulaires du Pacifique, le petit archipel et ses 11 000 habitants font face à la montée du niveau des océans. Ces petits États du Pacifique qui ont justement aussi lancé cette semaine depuis New York un appel à mettre en place un processus légal formel pour conserver leur statut d'État, même si leur disparition géographique advenait. A l'agenda du pape François, ce jeudi, cette audience accordée à 600 employés de Deloitte Global, un grand groupe d'audit et de conseil qui emploie 350 000 personnes à travers le monde. François a reconnu l'influence de ses consultants et leur a rappelé leurs responsabilités dans la bonne gestion des entreprises en prenant en compte un nouveau paradigme basé sur l'inclusion, la sobriété, le soin et le bien-être. Xavier Sartre.
0: Pour le pape, c'est une évidence. Le consultant peut imposer ses analyses et ses propositions d'après un regard et une vision intégraux. En effet, souligne le Saint-Père, le travail digne des personnes, le soin de la maison commune, la valeur économique et sociale, l'impact positif sur les communautés sont des réalités qui sont connectées entre elles. Ces consultants intégraux, comme les appelle François, doivent donc bien prendre en compte le fait qu'aucun profit n'est légitime quand disparaît de l'horizon la promotion intégrale de la personne humaine. destination universelle des biens et l'option préférentielle pour les pauvres et le soin de notre maison commune Pour parvenir à un monde plus habitable plus juste et plus fraternel le pape suggère trois pistes avoir conscience que le consultant peut laisser une trace qui aille dans la direction d'un développement humain intégral, ensuite assumer et exercer la responsabilité culturelle, c'est-à-dire être en mesure de suggérer des réponses cohérentes avec la doctrine sociale de l'église. Dans un monde en crise estime François, le nouveau nom de la paix et le développement dans la justice sociale, comme le disait déjà Saint-Paul VI.
1: Xavier Sartre. Le pape invite à ne pas réduire la pensée lumineuse de Saint Thomas à un an du septième centenaire de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin à Avignon en 1323. Le 11e congrès thomiste international se tient actuellement à Rome. Il réunit de nombreux académiciens pontificaux. Le pape les a rencontrés ce matin, les mettant donc en garde contre une instrumentalisation de la pensée de Saint Thomas et contre tout réductionnisme intellectualiste qui emprisonnerait la grandeur de celle-ci. Puis avant de refermer cette édition, sachez qu'en Irlande du Nord, les catholiques sont désormais plus nombreux que les protestants. 42 contre 37%, résultat d'un recensement paru ce jour. Il s'agit là d'un retournement historique dans cette province britannique marquée par les conflits interreligieux. Cela pourrait aussi encourager les partisans d'une réunification avec la République d'Irlande.